0: שלום, ערב טוב לכולם. אני שמח שמדי פעם מאזינים מהפודקאסט נכנסים לשמוע את השיעור האמיתי. בעצם כל מי שכאן נמצא הוא בעצם מהמקליטים של הפודקאסט. אנחנו בעצם הפכנו נהד קבוצה, אז השאלות שלכם כמובן מוסיפות ומוזמנים, כל מה שנראה לכם שרלוונטי לשאר המאזינים, מוזמנים לשאול. היום אנחנו, בעזרת השם, נסיים את פרק ל"ז. השיעור בצורה נדירה הקשיב לקהל, פעם ראשונה מזה 38 שיעורים, הקשיב לקהל והחליט לעצור פרק באמצע, זה היה אירוע נדיר, <coughs> <coughs> ואני שמח בזה, זה באמת פרק ככה עבה וארוך, ולכן זה היה בזה היגיון מסוים. אז היום נשלים את החצי השני של הפרק, ו- ואני חושב שהוא מסתיים באחד הקטעים הכי יפים בתניא היום, אז אני בונה מתח ויוצר ציפייה. אני אגיד שהחלק הראשון של הפרק, ועוד שנייה ש... אני שוב, אני את ההקשר, ויחבר גם את מי שרוצה לשמוע רק את השיעור הזה, בעצם החלק הראשון של הפרק, באופן כלי אנחנו במהלך ששואל על סיפור של מה הסיבה שהבינוני חי בעולם. הרי הוא לא מצליח, בסופו של דבר הוא עצמו לא משתנה. הנפש הבהמית נשאר בתורפיו, בגבורתיו, אולי אפילו יותר מזה, היא עוברת תהליך של... היא עוברת תהליך... רק שנייה, שנייה, אני מנהל. משנית הרשת, תהיה יותר טוב. שומעים אותי טוב? יופי. אז זה בעצם לא רק ש... כלומר, בינוני, הרש... הנפש הבימי שלו נשארת בעצם אותו דבר, בטופה, גבורתה, והוא באותו קרב, הוא מוצא את עצמו יכולת שבגיל שמונים באותה דילמה, אם להיות רשע גמור או להיות צדיק גמור באותו רגע, ובעצם הוא לא עובר תהליך של התקדמות. עתניה לא מבטיח שום תהליך של התקדמות, וגם שיעור רגעים של ירידת מתח. והדבר הזה עתניה נדרש אליו, והדבר הזה הוא היה עיסוק שלם בשאלה של השמחה והעצמאות. ברגע הוא אומר, אוקיי, בסדר, אתה שמח כי אתה מצליח לנצח קרבות, ואתה יודע שהקדוש הוא רוצה ממך לא מאכלים מתוקים, אלא מאכלים חמוצים, אלא משהו שיהיה מתוך קרב, ‫ואז בעצם עשינו איזה סוג של ‫כמו איזה זום אאוט, ‫במקום להסתכל על האדם, ‫שבדרך כלל ההסתכלות ‫באורף כללי, בספרי עבודה, ‫בספרי מוסר, ‫מסתכלים כל הזמן על האדם. ‫פתאום התניא, זה אחד הדברים הגדולים בו, ‫הסתכל, נותן איזו מצלמה אדירה ‫ומתרומם מעל האדם, ‫מעל הארץ, מעל המדינה, ‫מעל העולם, מעל כל העולמות, ‫נותן תמונה עולמית, ‫תמונה זהה בפרק ל"ו, ‫שנותן איזו תמונה של העולמה. ‫הקב"ה שנמצא במרחק אין סוף מהקדוש ברוך הוא בעצמו, מה, והקדוש ברוך הוא זרק שם איזה אדם, בשביל שהאדם הזה יוכל להגיד בחזרה, אני, אני כאן ואתה שם, אני רואה אותך, אתה, אתה קיים. והדבר הזה הוא מה שכתוב שם, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות ידירה ותחתונים. בהקשר הזה, התפקיד של האדם, זה אנחנו רואים, בעצם הוא אומר שהאדם, הוא לוקח שטחים, אני בכוונה משתמש בשפה הזאת לרגע, נרחבים מהעולם הגשמי הזה, מהעולם הפיזי הזה, ולוקח כל מה שאפשר מקליפת נוגה, הוא לאט לאט כמו מסתובב, כמו עם איזה מכחול עדין, ולאט לאט צובע את העולם מצבע של נוכחות של אלוהים. העולם הזה שבעיני אדמו"ר הזקן, כמו שאמרנו, הוא עולם נתפס קר ומרוחק, ובעצם מפורד בלי שכינה, והוא בעצם מכניס את השכינה לעולם. האדם הוא הייצור היחיד שמסוגל ליצור שינוי של משהו מקדוש, מסתם לקדוש, ניסית רע אחר לקדושה, וזה המהלך שאדם עושה כל חייו. בעצם הפרק הקודם, הוא דיבר, התחיל לדבר בעצם, שזו המטרה. המשימה של האדם הוא לאט לאט לשנות את העולם, כל דבר פיזי שעובר דרכו, כל אוכל שהוא אוכל, כל מצווה, כל מצווה פיזית, כל דבר לאט לאט בעצם הוא עוד ועוד ועוד. מחבר, יוצר עוד ועוד ועוד מרחבים שבהם העולם מפסיק להיות בודד, שבהם מתחילה להיות נוכחות של אלוהים. שבעצם זה היכולת של האדם וזה מעלתו, זה הדבר היחיד. בהקשר הזה, הפרק הקודם, אני, אני אגיד שתי עקרונות ואז הערה להוסיף, עיקרון ראשון שהוא בעצם מדבר עליו זה במה המיקוד. המיקוד של התניא, וזה מה שראינו הרבה פעמים, זה בכלל לא בשאלה מי אני, אלא מה אני עושה בעולם. ואת זה אנחנו רואים גם היום אגב, בקרב... חסידי, אז זה שיח של שליחות, זה לא שיח של מי אני, זה שיח מה אני עושה בעולם. לכן אגב, דמיינו חסיד חב"ד שהולך עם הילדים שלו למקום הכי נידח, והחינוך של הילדים לא משהו, אז לא בכבי הרבי מלובביץ' אומר לו, לא משנה, מה זה משנה, אל תדאג, אתה פה בשליחות, אתה פה עושה משהו שהוא מעבר לך. זה בעצם הסיפור, אני חושב שזה נותן כוח, כלומר, לשאלה מה זה עושה לאדם, ברגע שהאדם מבין ה... כמו שאמרנו, שמאשימים את הקבלה אתה מבין שאתה בעצם משנה את העולם, אז ההתייחסות השאלה מה אני עשיתי הבוקר והדקדקנות הזאת והאיסורי מצפון, כל אלה מפסיקים להיות רלוונטיים. ובעצם אנחנו מסתכלים במבט הרבה יותר רחב, לא באני ואני ואני, אלא במה אני עושה לעולם. זה המוקד, ובדבר הזה אני יכול, השמחה שלי, בזה אני צריך להיות ממוקד, ובזה אני יכול לעשות דברים נפלאים וגדולים. ואמרנו שיש שישים ריבו, על שישים ריבו נשמות, נשמות של יהודים מכל הדורות, שאמרנו שזה שלושה שבעצם כל אחד, יש איזה משהו שרק הוא יכול לעשות, זה נותן איזה אחריות אישית מאוד מאוד כבדה עלינו, לא בשאלה מה אני עשיתי היום, אלא איזה דברים משמעותיים אני חיברתי לקדושה שמעולם לא יכול להתחבר אלי. כלומר, הביס הזה, הסנדוויץ' שאכלתם בצהריים, אתם, זה אירוע נדיר של צירוף שלא יכל לקרות לעולם ולא יקרה לעולם, וזו היכולת בעצם, זה הדבר שבעצם יהודי עושה בעולם, וזה מה שהבינוני עושה, למרות שבתוכו עדיין יש קרבות ויש עדיין נפש בהמית מאוד מאוד עוצמתית, ולא נפש בהמית, אנחנו לא עוד נהנים יותר כזאת יפה, נפש בהמית עלובה ודוחה ו... 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 ונאלחת, זה הנפש לא בהמית שהוא מדבר עליה. עכשיו הדבר השני, אז זה הדבר הראשון, הפריזמה, הפריזמה של להסתכל על העולם. הדבר השני היא שבעצם הסתכלו אותה לגאולה. בפרק הקודם הוא אומר בעצם שזה מה שאנחנו שהבמ... עושים, זה העבודה שלנו, הגאולה תלויה במעשנו, בעבודתנו, כרגע. כלומר הגאולה בפרק הקודם איננה נתפסת כמאורה שבו אלוהים יום אחד מגיע ויורד לעולם ומופיע. אלא הגאולה היא בעצם תהליך אינסופי שאנחנו עובדים עליו כל הזמן. אנחנו כל הזמן גואלים את העולם. עכשיו מתישהו הגאולה תהיה, יקרה איזה מסה קריטית שבו הקב"ה כביכול יתעורר וישלים את עבודתנו ויחשוף את מה שאנחנו עשינו. כלומר הגאולה היא לא איזה אירוע של אלוהים, אירוע שאנחנו עובדים בו, אנחנו עושים אותו ואנחנו גואלים את העולם לאט לאט, כל אחד גואל את העולם. אני לא יודע אם יש משיח, בפרק הזה המילה משיח לא נאמרה, אבל בעצם אנחנו עושים מהלך שבו הגאולה נתפסת כ- כעבודה שלנו וכמצבור הפעולות שאנחנו עושים. ובעצם מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק חושף אותם, ואז בעצם ראו כל בשר יחדיו וכל הפסוקים היפים שראינו. יש לנו דיבור על התפקיד שלנו בעולם, ויש לנו דיבור על הגאולה. אני רוצה לבד בעוד נקודה שפעם קודמת לא לגמרי הבנתי אותה, ואחרי קצת אני רוצה שנייה להתייחס אליה בקטנה, שזה קשור למצוות לא תעשה. כי מצוות עשה זה ברור מה אנחנו עושים. מצוות עשה, כאשר אני עכשיו מניח תפילין, או מדליק נרות שבת, או עושה הפרשת חלה, ברור שיש איזה עולם פיזי שעובר דרכי. זה בסדר, זה אנחנו מבינים, עולם פיזי שעובר דרכי. גם נדבר בפרק הבא יותר, אפילו במצוות רוחניות של תפילה וקריאת שמע ותלמוד תורה, גם כן, אנחנו מסוגלים לחולל שינוי מאוד גדול בעולם, בעולם הפיזי, נדבר על זה נכון, אבל במצוות לא תעשה, מה אנחנו עושים? הרי אנחנו לא מקדשים את העולם. Mm-hmm. אז אני אגיד שני דברים, אחד אני אגיד ממה שכן מופיע בפרק הקודם, ואחד בחצי הראשון של הפרק, mm-hmm. והדבר השני, שנמצא חז... ש... ש... ממשהו אחר. הדבר הראשון, בואו נדבר רגע על הסדרה האחרונטימטיבית, על החזיר. החזיר, ניה... האדם הוא היחיד שהופך את החזיר לסדרה אני אסביר. כלומר, חזיר לבד הוא לא בעיה. חזיר שעכשיו רואה באחו באוסטריה, הוא לא בעיה של אף אחד. הוא בסדר, הוא עושה את תפקידו הכל בסדר. מתי חזיר נהיה בעיה? מתי סדרה אחר נהיה בעיה? כאשר יהודי אוכל אותו. כלומר, אמרנו שיהודי הוא היחיד שיש לו יכולת להוב... למוביליות מהחול אל הקודש. אז באותה מידה הוא היחיד שיוצר סדרה אחר. הסדרה אגב, בהקשר הזה, אני לא אדבר היום על יהודי מגוין, אפשר גם לקחת לזה שם, זה... לא באותה מידה אין שום בעיה עם זה שיש חזיר עכשיו באוסטרין. יש בעיה עם זה שאני עכשיו הולך וצולע אותו ואוכל אותו. ולכן כאשר אני מנתק את עצמי, אני לא מקיים מצוות לא תעשה, אני נמנע מלא תעשה, באותה מידה אני אה, 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 משאיר את החזיר הזה בעולם שבתפקידו, ש... כביכול בעולם של אין לי בעיה איתו. ‫כי אני לא יוצר סטרה אחת, ‫כלומר, הסטרה אחת, ‫ההימנעות אם זאת לא תעשה, ‫היא מונעת קיום של סטרה אחת. ‫אז זה נקודה ראשונה. ‫נקודה שנייה בהקשר הזה, ‫זה דווקא אומר הרב שגר, ‫כמו שנתתי פה כמה פעמים ‫פרסום את הספר על הבירושו על נתניה, ‫שהוא מדבר על זה ‫שעצם הקיום של מרחב שלו, ‫הוא יוצר פתאום, ‫העולם מפסיק להיות באיזה מקריות. ‫כלומר, בואו ניתן את זה ‫במשהו שהוא דוגמה, שבוא ניתן ‫דווקא מעולם אה- 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 אחר. בואו ניקח דווקא דיני הרחקות בטהרת המשפחה, כאשר יש פתאום זמן שהוא אסור, אז באותו רגע, אז בעצם אנחנו, בכך שבתום, יש איזה, אנחנו מכניסים נוכחות אלוהית לתוך הקשר הזוגי, כי, כי האיסור מבטא את זה שהקשר איננו טבעי, אלא שיש פה משהו מעבר לו. לא בגלל שיש איזה כאן, אני לא מדבר כרגע, כמו שאמרתי קודם, על הדוגמאים, חזיר או משהו כזה, זה לא הסיפור, הסיפור הוא רגע, בעצם הלא, ההימנעות, יוצר אמירה שיש פה עוד נוכח בעולם, שיש פה איזה מרווח בתוך העולם ולא הכל טבעי, הקשר איננו לא טבעי. אז זה השלמה לסיור הקודם. אנחנו עכשיו, אז בעצם אנחנו עכשיו בתוך הפרק, שבפרק הזה אני עכשיו אעלה את הפרק, ונוכל להמשיך את הפרק ולסיים אפילו בזמן, רגע, נעלם לי הקובץ, שנייה אחת. אתם לא רואים עדיין למעשה. למה לא נותן להראות לכם? אוקיי, רואים נכון? מהנהן? תודה למעניינים. אתה גם מדבר כמו שאמרתי. אז זה מה שלמדנו פעם קודמת, אני אראה לכם את זה רק, תכלית השלמות של יומות המשיח, קצירת הבתים, וכן כוח הנפש החיונית שבאברי הגוף. דיברנו על שהוא מעלה את כלות כל העולם וכולי וכולי וכולי, דיברנו על זה שזה, שזה תכלית כל ימות המשיח תחילת המתים, שגילוי כבודו ולהוטו, ודיברנו על זה ששישים ריבון השמות פרטיים שורשים, דיברנו על כל זה. עכשיו אנחנו נדבר על מצוות שיעמדו ראש בראש בסוג של דרבי של התניא. בסדר, דרבי של ירושלים, ביתר ירושלים נגד הפועל ירושלים ופועל קטמוס, נעשה גם אנחנו, והוא בעצם, בפרק הזה עכשיו, יעמיד אחד מול השנייה, ונראה מה, מה קורה פה בפרק ומה הוא עושה איתנו. ובזה יובן, מה שהפליגו, מה שהפליגו רבותינו זיכרונם לברכה, במאוד מאוד, במעלת הצדקה, ואמרו ששקולה כנגד כל המצוות. ובכל תלמוד ירושלמי היא נקראת בשם מצווה סתם. בירושלמי כאשר אומרים סתם מצווה, מתכוונים מצוות צדקה. כי כך היה הרגל לשון, לקרוא צדקה בשם מצווה סתם, מפני שהיא עיקר המצוות מעשיות ועולה על כולן. למה עיקר המצוות מעשיות ועולה על כולן? שכולן הן רק להעלות נפש חיונית לשם, שהיא המקיימת אותן, מתאבשת בהן, ייכלל באור אין צוף ואורכו ולובש בהן. כלומר, כל המצוות מעלות שני דברים. כאשר אני מקיים מצוות ארבעת המינים, אני קודם כל מעלה את הנפש החיונית שלי לשם. אני מעלה את הנפש החיונית של ה' ואני גם מעלה את האתרוג לשם. כלומר, אני יוצר כאן שינוי, אני מעלה, אגב, אמרתי, הסטרה אחראי הכי גדול, הדבר הכי גדול שעולה לקב"ה, זה באותו רגע, הנפש בהמית שלי באותו רגע. לא רק האתרוג והשטחים בכל העולם וכל זה, אלא גם החצי שלי שהוא נפש בהמית. זה מה שקורה בכל מצווה מעשית. אבל אין לך מצווה שנפש חיונית מתלבשת בה כל כך, כבמצוות הצדקה, שבכל המצוות אל מתלבש בהן רק, רק כוח אחד מנפש החיונית, בשעת מעשה המצווה לבד. כן, יש כוח מסוים בתוך המצווה שאני מקיים, אז הוא עולה כרגע. אבל בצדקה, שאדם נוטל מיגיע כפיו, הרי כל כוח נפשו החיונית מלובש בעשיית מלאכתו, או עסק אחר שנשתכר בו במעות אלו. וכשנותנם לצדקה, הרי כל נפשו החיומית הוא לא לשם. כלומר, בן אדם עובד, אנחנו מדברים כאן על תפיסה, גם היום, רוב ימינו הם בעבודה, בעבודה. אנחנו בעבודה, אנחנו משקיעים הרבה בעבודה. עכשיו, יש כאן כאלה שזכו שהעבודה שלהם עצמה היא מצווה. זה יכול להיות, אחלה. אבל גם אם העבודה עצמה היא מצווה, בסופו של דבר העבודה עצמה היא עבודה, מרוויחים בכסף. אז ממילא, כאשר אדם נותן צדקה, למרות שהוא נותן, לא יודע מה, עשרה אחוז, עשרים אחוז, לא משנה, עם העבודה המוחית, עם ההכנה הפנימית, עם העבודה הרגשית, עם, עם העבודה הפיזית, עם הזיעה, כל העבודה שלו בעצם, באותו רגע נהיית מסומנת לקדושה. הצדקה מסמנת את העובדה, עכשיו זה נורא, זה נורא חזק, כי בעצם אנחנו לא נותנים את כל הכסף לצדקה, הוא גם לא מצפה מזה, אבל ברגע שייתן צדקה, כמו שאמרתי קודם על העובדה שיש, לא תעשה, שיש שבוע אסור בזוגיות או שבועיים אסורים, זה מסמן את כל הזוגיות שיהיה קדושה. ככה, עשרים אחוז צדקה, או עשר לא משנה, הוא בעצם מסמן את כל העבודה שלי, כל העבודה של כולה, באותו רגע מסומנת, הוא נותן לה סוג של מצפן, סוג של סיפור, איך הוא מאי. הוא בעצם אומר, אני לא עובד אצלי, אני עובד אצל הקב"ה. כל העבודה, גם אני לא יודע מה, אני סתם, אני לא יודע מה, אני משווק של, של גלידות, לא משנה, אני... אז פתאום כל הזמן שאני בעבודה, כולו... נהיה מסומן, ולכן כל נפשו החיונית, כל המוטיבציה שלו להתקדם מהעבודה ולהרוויח יותר כסף וכל, הק... וכל העניינים, אגב גם כל הכעסים שלו והדרייב שלו, הכל הכל הכל, באותו רגע קורה לו מהלך שבו כל העבודה שלו כולה הופכת אה, אה, לקדושה, ולכן זו מצווה נורא חזקה, כי היא כוללת כוחות אדירים בנפש וגם כל... מרחבי זמן אדירים וגם מי שאינו מגיע כפר, כן, גם מי שסתם יש לו כסף, סתם, אנחנו נניח, קוללנינק, מכל מקום, הואיל ובמהות אלו היה יכול לקנות חיי נפשו החיונית, הרי נותן חיי נפשו לשם. לכסף יש משמעות רחבה הרבה יותר מאשר לכל מצווה מעשית נקודתית. כי הכסף, אנחנו, מה יכולת לעשות בזה? בעצם הרגע שאתה... נותן צדקה, אתה מסמן את כל הכסף שלך, שהכסף מבטא בעצם את כל, כל ההתרחשות, את כל התחלופה של כל מה שקשור לסדרה אחת, יכול להיות קשור לסדרה אחת. ממילא, ברגע שאתה נותן צדקה, אתה מסמן את הכל שאתה נותן, חיי נפשך להשם. ולכן אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שמקרעו את ית לפי שבצדקה אחת מעלה הרבה מנפש החיונית. מה שלא יכול לעלות ממנה כל כך כוחות ובחינות בכמה מצוות מעשיות אחרות. כלומר, כלומר, ברגע שבן אדם מקבל סוף החודש שלושים אלף שקל, והוא נותן ארבעת אלפים שקל לצדקה, באותו רגע כל החודש קורא מישהו, כל החודש מסומן אחר. באותה מידה, עם סתם יש לו שלושים אלף שקל, עם מי שלא נהנה, נהנה מידיע כתב, הוא יכל לקנות עם זה אה, כל מיני דברים סתם לעצמו. במקום זה, ברגע שהוא נותן צדקה, למרות שהוא קונה גם דברים לעצמו, זה בסדר גמור, הוא מותר לו גם לדאוג לעצמו, אין שום תלונה על זה. אבל הצדקה מסמנת את כל עד כאן מצווה הצדקה. זה הכוח של מצווה הצדקה, צריך להגיד, גם החסידות, מצווה הצדקה דיברו עליה הרבה, אני לא יודע אם נזכה לארך ימים, ובכלל יהיה לנו כוח, או אם יהיה זום בעולם, אבל שנגיע, נגיע יום אחד ללמוד את הקודש של האדמו"ר הזגן, יש שם רבות 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 מדברות על צדקה, אגב רוב הצדקה שהוא עליה שם זה צדקה לארץ ישראל דווקא, בזמן של עליית החסידים, במאה ה-18, אבל כאן הוא בוודאי, צדקה זה עניין רציני, צדקה היא נותנת איזה סוויץ' וצריך להגיד חסידים נהגו לתת צדקה באופן מופרז לאורך כל הדורות אבל מצוות צדקה שהיא מאוד פיזית ומעלה בעצם היא נותנת סוכה מהרבה בחינות מצוות סוכה שאתה נותן מצוות סוכה לא משנה מה אתה עושה בסוכה זה מצווה זה מסמן את הכל והמצדקה היא, נותנת, היא בעצם מצוות סוכה של כל ההתרחשות של החיים שלך אבל מול זה עומד מצוות תלמוד תורה שגם היא כנגד כולם כן זה מאוד יפה ראיתי בביור תנאי, הוא מופיע מלא מלא מצוות שהן כנגד כולם. יש מלא, קריאת שמעת, פיליל, כל המקרות כנגד כולם, כל אחד בעניין אחר, וזה ממש נחמד ויפה. ומה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שתלמוד תורה כנגד כולם, אה? עכשיו, תלמוד תורה זה מצווה לא מעשית. עכשיו, הוא ידבר בהמשך איך הופכים תלמוד תורה למצווה יותר מעשית, נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא. אבל עדיין, תלמוד תורה כנגד כולם, הרי אמרנו קודם שצדקה, וצדקה מקרבת את הגאולה, כי בצדקה, מרחבים אדירים של סטרה של עולם הזה, תרמה לי לקדוש ברוך הוא. אז מה, מה תלמוד תורה? אני אומר שתלמוד תורה היא בדיבור ומחשבה, שהם לבושים הפנימיים של נפש החיובות. תלמוד תורה עובד בעיקר בדיבור ומחשבה, ולא במעשה. הרי כשאני לומד תורה אני לא עושה, אני בעיקר מדבר במקרה הטוב, כמו כרגע, ובעיקר עבודה של אבל זה הלבושים הפנימיים של נפש החיונית. וגם מהותם ועצמותם של בחינת חוכמה בין הדעת מקליפת נוגה שבנפש החיונית נכללות בקידושה ממש. שעוסק בתורה במיון ושכל. הרי קליפת נוגה היא לא רק בעולם הפיזי, היא לא רק בעולם הרגישי. היא גם בעולם השכלי, גם בשכל שלנו יש קליפת נוגה, הרי אנחנו יכולים לחשוב שטויות. אנחנו יכולים לחשוב על דברים שטויות ואפילו לחשוב מחשבות רעות. סימן שזה קליפת נוגה. יש בכל תחום שהוא יכול להיות אז שעוסק בתורה בעיון ושכל, ממילא הקליפת נורא, השכל שלי נכלל בקדושה ממש. ואף שמהותן ועצונותן של המידות, חסד, גבורה, תפארת וכולי, לא יכלו להם הבינונים לאופכם לקדושה. אנו מפני שערה חזק יותר במידות מדוחמה בין עבדת, פני הנהיגתה של הקדושה, כידוע ליהודיכם. הוא אומר עכשיו כאן משהו שאנחנו יכולים, אנחנו פוגשים אותו בחיים שלנו. הוא אומר בעצם המידות, קרי, אני אגיד את זה כרגע בשפתנו, המידות כלומר הרגשות, הם לא לגמרי בידיים שלנו. זה אחת הטרגדיות של הבנון. אני לא יכול פתאום להתרגש נורא 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 בתפילת שחיט. לפעמים אני תפיל תפילת שחיט, אני סוחב רגליים. הבנים, הבעל עדיין יודע את זה. כשהבינונים מגיע לפעמים תפילת שחיט, ואין לו שום חשב ככה קוצה שהדבר הזה ייגמר כבר. וזה מבחינת בעד עדיין אין שום תלונה לדבר הזה. אבל הוא אומר, בשונה מזה המוח, המידות לעומת זאת, המידות, כלומר, השכל, סליחה, השכל, חומת בן הדת, אנחנו יכולים ברגע אחד, אנחנו יכולים ברגע אחד, פתאום, להתלהב משהו אחר לגמרי. אנחנו יכולים ב- ברגע אחד בשכל, לא להתלהב, אלא לחשוב על משהו אחר לגמרי. סליחה, אני קיבלתי רגע. כלומר, אני יכול ברגע אחד בשכל, להפסיק לחשוב על משהו ולחשוב על משהו אחר. השכל יש בו משהו הרבה יותר גמיש מבחינת השליטה. בעל התניא מסביר את הגמישות הזאת בשאלה, מתי איפה הסדרה אחר חזק יותר? ובעינם הסדרה אחר הרבה הרבה יותר חזק ברגשות. זה מחזיר אותנו לפרקים גדולים ממתניה, שראינו אותם, שבהם הוא אומר, שבהם הוא דיבר הרבה על זה, שבעצם אנחנו, שבעצם, אל תסמוך על הרגשות שלך. הרגשות הם לא הדבר הכי אינטליגנטי בראש כמו שאמרנו בשם איזה קומיקאית שאני לא זוכר את השם שלה, שאל תקשיב ללב שלך, אם, אם, הוא כזה, אם הוא היה כזה חכם, הוא היה מוח. עכשיו, אני לא יודע אם זה עד כדי כך. אבל, אבל, אם, אבל ההבנה כאן בעצם שהיכולת שלנו לשלוט במוח שלנו הרבה יותר רחבה, המוח הרבה יותר יכול לעבור, אנחנו הולכים לנהל הרבה יותר את החשיבה שלנו מאשר לנהל את הרגשות שלנו ולכן דווקא במוח אפשר ליצור משהו טוטאלי ולכן מצוות תלמוד תורה יש לו כוח מאוד גדול כי בשונה מצוות, כל המצוות שהן עובדות בעולם במרחבים של המידות של חסד, גבורה, תפארת וכולי שם אנחנו לא מקיימים אף פעם, כשאני מקיים מצוות לולב או שאני מדליק נרות שבת, או שאני אהיה כפילי, או שאני מפריש תרומות מעשרות, אני לא כולי שם. אני לא כולי שם כי באופן כללי המידות הן מוגבלות, הן לא, אין להן משהו טוטלי, זה, זה מה שמאפיין את הבינוני. לעומת זאת בשכל, הבינוני יכול להיות לגמרי שם, המוח יכול להיצבע לגמרי קדושה, אני יכול עכשיו לגמרי להיות שקוע כולי בתוך סוגיה בגמרא, או בתוך פרק בתניא, וזה את אופן טוטלי, ולכן השראת השכינה, העוצמה שלה, בתוך האדם, בתוך הנפש החיונית, בתוך ה... בהיבט של השכל, יכול להיות הרבה יותר גדול. ולכן לתלמוד תורה יש לו כוח גדול. אמנם צדקה גדולה כי היא משפיעה על שטחים אדירים, אבל היא משפיעה לא באופן מלא, כי לא כולי שם. בשונה מזה, תלמוד תורה, וזה אגב יהיה מבטיח להבנה שפרקים, נגיע להם בל"ט ואילך, למה הכוונה חשובה. כלומר, כמה שאתה... מה האינטנסיביות של הקשר שלך עם המצווה, ולא ניגע בזה עכשיו. <אנש> הוא, הוא, הוא במוח, והמוח הוא הרבה יותר נשקל. זאת ועוד אחרת, ויעולה על כולנו, במהלך עסק תלמוד תורה על כל המצוות, על פי מה שכתבנו לעיל בשם התיקונים, דרמח פיקודין אין רמח איברים דמלכה, כלומר, המצוות עשה, 248 מצוות עשה, הם רמח האיברים של המלך, הם מייצגים את רמח האיברים של המלך, וכמו באדם התחתון דרך משל, שנייה עוד רגע, נו כלומר, ואז כאשר אני מקיים מצווה ביד, צדקה, היד שלי נהיית ידו של אלוהים, ואז באותו רגע הצלחתי ליצור אינסוף בתוך העולם הפיזי, בתוך הסוף, בתוך העולם הפיזי. אבל, כמו שבאדם התחתון, דרך משל, אין עורך ודמיון כלל בין החיות שמעבריו מחב הרב לגבי החיות שבמוחין, שהוא השכל המתחגג לשלוש פניות תחומה בין העבודה. כלומר, אין השוואה בעוצמה של החיות בין היד לבין המוח. לצערנו, או ההוכחה הכי פשוטה יש, שאם אני מבצע ביד, לא נורא. אבל אם יש לי מציאת ראש, נורא ואיום. זה פוגע בכל הזהות שלי, זה פוגע בכל מי שאני. ולכן, באותה מידה, ככה ממש על דרך משל, להבדיל בין רבות הבדלות אין קץ, עכשיו זה מאוד יפה, כבר דייקו הרבה על הפסוק הזה, שהוא אומר מצד אחד ככה ממש, מצד שני להבדיל, מצד שני דרך משל, כלומר הוא גם רוצה להגיד שזה ממש ככה, מצד שני הוא רוצה להגיד שזה לא ככה, וזה חלק מהסוד של התניא. כלומר, מצד אחד זה ממש ככה, ככה תחפו כך כמו שאתם חווים את זה ככה, ככה אומרות אלוהים, אבל אל תחשבו שאתם תופסים אותו. ככה ממש דרך משל, להבדיל ברבות הבדלות לאין קץ. בהארת אור אין סוף ברוך הוא, המתלבשות במצוות מעשיות, לגבי הארת אור אין סוף שבבחינת חומה בדעת, ודעת, שבחומת התורה. איש איש כפי שכלו והשגתו. כלומר, בר... ההשגה, כלומר הנוכחות של אלוהים, החיות של אלוהים בעצם, כאשר אדם, אני נהיה ידו של אלוהים, זה דבר אחר לגמרי מאשר זה לא שאני מבין את אלוהים, אני נהיה שכלו של אלוהים, היד שלי נהיית ידו של אלוהים. הרי אמרנו בפרק ל"ו שהמצווה של האדם היא תמיד גדולה ממנו. אדם תמיד, המצווה היא, יש לה כוח גדול בעצם לה, להביס את האגו שלו, היא בעצם יותר חזרה ממנו עצמו. בשונה מאדם עצמו שהוא תמיד מוגבל, המצווה היא לא מוגבלת, ולכן זה לא שהיד שלי כמו ידו של אלוהים, היד שלי נהיית ידו של אלוהים. וכאשר אני לומד תורה, המוח שעניין הרבה יותר חיות מהיד, ככה כאשר המוח של אלוהים יש לו כנראה יותר חיות מהידו של אלוהים. וזה מה שקורה לי כשאני לומד תורה. אז לכן מצד אחד צדקה היא מאוד חזקה בגלל הרוחב שהיא משפיעה. מצד אחד תלמוד תורה יותר חזק משתי סיבות. סיבה ראשונה, בגלל היכולת הטוטלית של ההשתלבות אליו, בשונה מהמידות שאין להם יכולת, אי אפשר לשלוט עליהם כך ולהמיר אותן. מצד שני, בגלל הנוכחות של אלוהים במוח יותר מאשר ביד. ואף, נקרא את המשפט הזה, כלומר, ואף, זה סוגר את הרעיון הזה, ואף שאינו משיג אלא בגשמיות, הרי התורה נמצאה למים, שיודעים במקום גבוה כמו שכתבנו ילד. זו נקודה מאוד חשובה, הרי, בואו בוא נגיד את האמת, שאנחנו יודעים תורה, אנחנו לא מרגישים מילון, אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לראות משפטים, פילוסופיה, וכשאדם לומד תורה, הוא לומד את השור שנדח את הפרה, או שהוא לומד, לא יודע רק כמה דברים, הוא לומד על משה רבנו, ש- 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 אז הוא אומר, נכון שאתה משיג את זה בגשמיות, אבל התורה נמשלה כמים. כלומר, התורה, היא יורה, זה אותו מים. כאשר יש מים שאנחנו נמצאים בעמק, ופתאום מגיעים אלינו מים מאיזה מפל מלמעלה, אז למרות שעכשיו אנחנו שותים את המים האלה בגובה 40 מטר מעל פני הים, יכול שהמים האלה יגיעו מגובה 4,000 מפני הים. וזה עדיין מפה מים. ולכן נכון שכרגע הסמלים של התורה זה שור שנרח את הפרה, או הסיפור של משה ש... שגירש את האירועים המדיינים, אבל זו אותה תורה, הרעיונות הם אותן רעיונות, האופן הא, 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 שזה עטוף זה בשביל שאנחנו נקלוט את זה, אבל מבחינתנו זו אותה תורה וזה בעצם המחשבה של אלוהים. קשה להבין את זה אבל זה מה שבאמת אני מציע. ואף על פי כן, עכשיו, אז אמרנו צדקה, אמרנו תורה ועכשיו הוא חוזר שוב לצדקה, כלומר למעשה. ואף על פי כן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לא המדרש יקר אלא מעשה, כלומר לא לימוד תורה אלא מעשה, והיום לעשות תם ואז הנה אנחנו מגיעים לסוגיה הלכתית, ומבטלים תלמוד תורה לקיום מצוות מעשיות, מצווה מעשית, כשאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. כלומר, אם יש מצווה מעשית, שאני רק אני יכול לעשות, למשל, אני רק אני יכול להניח על עצמי תפילין, אז אני צריך לבטל, לא לימוד תורה, לכאורה, אם התלמוד תורה היה כזה גדול, לא הייתי צריך להניח תפילין, הייתי אומר, אוקיי, אני מצפה, אני לא יכול לעשות על ידי, אני יכול, תורה הרבה יותר חשובה, אני מגיע כאן להערה הרבה אבל הכלל אומר שמצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, אתה חייב לעשות אותה. עכשיו אני רוצה לחבר את זה למה שאמרנו פה עוד. בעצם יש כאן איזה סוג של הערה בעולם הזה שרק אתה יכול להביא. ולכן אם יש הערה בעולם הזה שרק אתה יכול להביא, חובה עליך לקום ולעשות את זה. אם רק אתה יכול לקבור עומת מצווה, אתה חייב לבטל תורה ולעשות את זה. יכול, אה, אה, כל מצווה מעשית שרק אתה יכול לעשות אותה, ויש הרבה כאלה, בעיקר כאלה שתלויות בגוף שלך, רק אתה יכול לעשות אותן. אבל בעצם זה אומר, זה בדיוק הסיבה, כלומר, כי בעצם יש כאן שטחים בעולם הזה שרק אתה יכול להשפיע עליהם, ולכן אתה מכועל. אם מישהו אחר יכול לבנות לך סופה, שיבנה לך סופה ואתה תלמד תורה, אין בעיה עם זה. עדיף אפילו שאתה תלמד תורה. אם מישהו אחר יכול, לא יודע מה, לעזור לגישור, ואתה יכול ללמוד תלמד תורה. אבל אם זו מצווה שאי אפשר לעשות על אחרים, אז אתה עושה אותה, כי בעצם, כי זה העניין של המזלבים. משום, כל האדם, ותכלית בריאתו וירידתו לעולם הזה. להיות לא יתברך דירה בתחתונים דווקא, להפכה חשוך אין אורה, להפוך חושך לאור, וימלא כבוד השם את כל הארץ, זה מה שקורה כשאנחנו מקיימים מצוות. הגשמית די כאה, את הארץ, הגשמית די וראו כל בשר יחדיו כא נזכר לעיל. כלומר, זה הסיפור, זה הייחודיות שלנו בעולם הזה. נכון שבתורה קורה משהו הרבה יותר גבוה, אבל מה שיש לנו בעולם הזה, חובה שיושבת לנו על הצוואר באופן אישי, אנחנו מחויבים לעשות אותה, וזה הייחודיות שלנו. מה שעגן, כשאפשר לעשות על ידי אחרים, אין מבטאים תלמודו. אף שכל התורה אינה אלא, פירוש המצוות מעשיות. הרי תורה תורה זה רק, יש כאלה שקובעים את התורה, וזו כבר תפיסה שהוא יציג גם כרגע, שהוא ידחה אותה על הסף, שהתורה היא רק ספר הדרכה להכיר את העולם. יש, לא זוכר שהייתי, אה, לא יודע מתישהו בחינוך הדתי, אמרו לי, זה בטח מה שאומרים להרבה ילדים, שהתורה זה כמו ספר הרעות של מכונת גליסה. איך אפשר להסתובב מי שיש לך את ספר ההוראות. אז הוא אומר, נכון, שזה ספר ההוראות, אבל היא הרבה יותר מזה, היא בעצם המקום היא, היה, היא המקום של המחשבה של אלוהים. היא יותר גדולה מהמכונת כביסה, ספר ההוראות. כלומר, מבחינתו, אם היה צריך לשאול אם המכונת כביסה או הספר ההוראות, אז הוא אמר, בי שאיך עם הספר ההוראות. ובהקשר הזה, הוא אומר, נכון, אלא אם כן, רק אתה יכול להפעיל את אה? זה משהו שאתה חייב לעשות, כי זה הייחודיות שלך כאדם. ולמרות, זאת, עדיין, עדיין אתה תלמד את התורה, ו- אם זו מצווה שישר זאת על ידי אחרים. משום למה, שבחינת רוחמה בעיניו הדעת של אינסוף ברוך הוא. בגלל שאתה עושה כאן מגע עם משהו הרבה הרבה יותר עוצמתי מאשר במצווה מעשית, בגלל הטוטליות שלך ובגלל שזה נוגע במחשבה של אלוהים ולא במעשה של אלוהים. ובעוסקו בה, בתורה, ממשיך עליו עבור אינסוף ברוך הוא ביתר שאת, והערה גדולה לאין קץ. מהערה והמשכה על ידי פיקודים, כלומר על ידי מצוות שאין לברים למעלה. כלומר, כאשר אדם לומד תורה, יש הערה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מוחלט, הרבה יותר טוטאלית. ולכן, אם זו מצווה שאפשר לעשות על ידי אחים, אז שמישהו אחר יעשה, ואתה תוכל להתקשר ולהביא לעולם את האור הזה. שוב, גם כאן זה לא תורה לעצמך, זה תורה לעולם, אתה מוריד אור לעולם באמצעות זה שאתה לומד תורה, אתה מנכיח בעולם, כרגע באותו רגע לקרכפת והדבר הזה, זה מה שקורה כשאדם לומד תורה. זה לימוד תורה. לימוד תורה, אין פה עניין של... זה, זה, זה התהליך, לימוד תורה פה, נראה, הוא חוויה שכולה אינטימית, כולם מפגש. וזהו שאמר רב ששת, חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי. כלומר, תשמחי נפשי, חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי. בשבילך אני קורא, בשבילך אני שומע. כלומר, אדם לומד לא תורה, הוא אומר לנפש הלוקית שלו, תשמחי. בשבילך אני קורא, אגב, אולי זה נפש בהמית, אני חושב שזו הגדרה יותר נכונה. אני תשמחי נפשי, בשבילך אני קורא, בשבילך אני שונה, אני בעצם, הלימוד תורה משנה את העולם. בשביל הנפש הבאמית, הוא מחבר את הנפש האלוהית, הנפש האלוקית, האלוה, ויוצר, זה הדבר שבשבילו לומדים לא תורה. לא בשביל להשיג ידע או משהו מעין זה. כמו שמתבהר במקום אחר באריכות, ויש כמה שאלות מה זה ה' הוא מדבר על זה קצת. עכשיו אנחנו נהיה, Uh, uh, אנחנו עוד רגע מסיימים, זה באמת סיום מאוד מאוד יפה. לפעמים כשמקשים אני להביא קטע מהתנאי שאפשר לחתוך אותו וליהנות ממנו, אז אני מביא את הקטע הזה, כי הוא קטע קצר ומאוד uh, שיהיה משמעותי. והנה המשכה והערה זו, שאדם ממשיך ומאיר מההרת אין סוף ברוך, ברוך הוא על נפשו, ועל נפשות כל ישראל להשכינה, כנסת ישראל, מקור כל נשמעות ישראל, כמו שהתברר לקמם, עוד שנייה נקרא את זה שוב, אבל אני רק מזכיר. התורה זה הערה, כמו שאמרנו קודם, הארה גדולה לאין קץ, זו הארה מופלאה. אז זה המשכה והארה הזו, שאדם ממשיך ומאיר מהארת אור אין ברוך הוא, על נפשו, ועל כל ישראל. כלומר, כאשר אדם לומד תורה, והוא מאיר את ההארה האדירה הזאת, הזו, הגדולה לאין קץ, גם על נפשו, ובאמצעות זה על כל ישראל, כמו שאמרנו כבר בפרק ל"ב, מבחינתו זה, זה, אנחנו, יש אנחנו מחל גדול. ברגע שאדם מביא קדושה לעולם, אז אנחנו קלים ושלובים, כל הקדושה עולה. כל הקדושה בעולם, אנחנו מתקנים ככה את כל העולם. על נפשות כל ישראל, שאגב, היא השכינה, כנסת ישראל. צריך להגיד שאנחנו בעצם, אנחנו ביטוי של השכינה. ולכן אנחנו נוגעים כאן במשהו שהוא לא ירחיב עליו כאן, אבל אולי בהמשך יותר. הוא בעצם אומר, כאשר אנחנו אה, לומדים תורה, כאשר אנחנו מקיימים תורה, אבל בטח כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו יוצרים חיבור בין קודשיו ברכו ושכינתי. אנחנו בעצם יוצרים חיבור לא בינינו לבין אלוהים, אלא בין חלקים בתוך אלוהים, אנחנו מחברים את אלוהים. אנחנו מאחדים מחדש את הקדוש ברוך הוא. אז כאשר אדם ממשיך ומיר מערד ומצוף על נפשו ועל נפשות כל ישראל, שזה שכינה כנסת ישראל, כלומר נפשות כל ישראל, יחד שכל ישראל קרוי שכינה, כנסת ישראל, שזה מקור כל נשמונות ישראל, כמו שיתבר לקרמן בהמשך, על ידי עסק התורה, כאשר הוא עושה את ה... הוא המשיך ומעיר את ההערה הזאת על ידי עסק התורה, אני מצטער, המשפטים שלו מאוד נקראת בלשון קריאה, קורא בתורה. ככה אומרים, לא אומרים, למרות שאומרים היום לומד תורה וגם עוסק בתורה, אנחנו נגרם על ידי עסק התורה. עכשיו, מה זה קורא בתורה? לא קורא בתוך התורה, כלומר, קורא את הטקסט של התורה, אלא קורא על ידי התורה. פירוש שעל ידי עסק התורה, קורא לקדוש ברוך הוא לבוא אליו כביכול. כלומר, אתה קורא, אתה משתמש בתורה, אתה קורא לאלוהים. זה האופן שבו אתה קורא לאלוהים להיות איתך. כאדם הקורא לחברו שיבוא אליו, וכבן קטן הקורא לאביו לבוא אליו. להיות עמו בצוותא חדא, ולא להיפרד ממנו ולהישאר יחידי חס ושלום. כלומר, כאשר אדם קורא, אדם קורא בתורה, זה בעצם סוג של שריקה, או סוג של קוד. שרק הקדוש ברוך הוא, שזה הקוד שהקוד שהקוד של הקדוש ברוך הוא מבין, ובאמצעות זה הוא יורד לעולם. כשאנחנו לומדים דורה, כמו שאדם קורא לחברו, כמו שבן קטן קורא לאביו. הוא עושה פה, הוא לא אומר כאן על דרך משל, הוא לא אומר כלום. הוא אומר כמו אדם שקורא לחברו, שהקדוש ברוך הוא נהיה חבר שלו. כמו בן קטן שקורא לאבא שלו, שהקדוש ברוך הוא נהיה אבא שלו. להיות עמו בצד תחת, אבל לא להיפרד מול השאר יחידי חס ושלום, כי החוויה שאדמור הזקן שהמצוות בכלל, ותלמוד תורה בפרט, בעצם ההבדל בין מצוות לתלמוד תורה בהקשר הזה, שמצוות זה כמו שמישהו נותן לך, לוחץ לך יד, זה נהדר, או נותן לך חיבוק אפילו, אבל תלמוד תורה זה שמישהו מדבר איתך ושאול אותך מה שלומך, כלומר זה משהו הרבה יותר שנוגע בנפש, שלא רק נשאר מבחוץ. וזהו שכתוב, אז, כלומר החוויה של המצווה, החוויה של המצוות, חוויה של תלמוד תורה בפרט, זה חוויה שחוסר, זה שבעצם ברגע הזה אתה לא לבד בעולם, באמצעות התורה והאמת תלוי בזכות. וזהו שכתוב, קרוב השם לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת. מדברים הרבה על זה שכל אשרי יש פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. דווקא בפסוק הזה אין ו׳ באמצע. כלומר, לא קרוב השם לכל קורב ולכל אשר יקראו באמת, אלא קרוב השם לכל קורב, כלומר, רק למי שקורא אותו באמת. שזה, זה היה נוח להגיד שקרוב השם קרוב אבל רק אם קוראים אותה באמת. ואין אמת אלא תורה. הדרך היחידה לקרוא לקב"ה זה ב... כלומר, הדרך היחידה שלה, שלנו כיצורים מוגבלים לפגוש את האינסוף, זה באמצעות הדרך שסלל האינסוף. לא באמצעות שלנו. ואין אמת אלא תורה. דהיינו שקורא לקב"ה על ידי התורה דווקא. להפוקי, להוציא, מי שקורא אותו שלו על ידי עסק התורה, אלא צועק כך, אבא, אבא. כן, מי שצורק ביער תתה תתה, תת, תת. בסדר, אז זה יפה, אבל יכול להיות שזה עוזר לו לא להתחבר, אבל זה לא, לא, לא יוצר את הגשר. ואז אני אומר, תקרא בתורה, תתחבר לקבוש ברוך זה לא יישאר משהו, זה יהיה מפגש. אה, כמו שקובל עליו הנביא, ואין קורא בשמך. כלומר, מה תקרא, הוא כותב במקום אחר, רואי כל צמא לכו למים. הוא אומר, למה צריך להגיד כל צמא לך למים? זה ברור, אז אומר, כל מי שצמא, הקדוש הוא, לך התורה, מה אתה צועק? יש לך את זה. תפתח, הקדוש ברוך הוא יהיה פה, אם אל תלמד תורה, אז העולם שלך יפגוש. כמו שנתברר במקום אחר, כלומר, כאשר באמצעות התורה דווקא, בגלל האיחוד המיוחד שבא, אבל זה נכון על כל המצוות, אבל באמצעות התורה דווקא, קורה מפגש, והעולם, הבדידות של העולם קורסת. הניתוק של העולם קורס, העולם פתאום שנזרק לאי חוזר ומתחבר לקצה העניון שלו באמצעות התורה. ומזה יתבונן המשכיל להמשיך עליו ירעה גדולה בשעת עסק התורה, כמו שנתבר לעיל פרק י"ח. כלומר, למה ירעה גדולה? כי פתאום מסתבר שהמעשה הקטן שלי מוריד, מחבר את כל העולמות. יש לו השפעה בהירה על כל העולמות. ולא רק זה, יש בו, יש בו מפגש אינסופי, אני הופך להיות המקום המדיום, שבו הוא מפגש אינסופי בין הקדוש ברוך הוא אה, אה, לביני. זה בעצם ההצעה שלו, וזה סוף אני אקרא אותם שוב, פירוש על ידי עסק התורה, קורה בתורה, כלומר קורה באמצעות התורה. פירוש על ידי עסק התורה, קורא לקדוש ברוך הוא לבוא אליו כביכול. כי האדם הקורא לחברו שיבוא אליו, וכבן כתב וקורא אליו, אחד, ממנו, רחידי, חס ושלום. שומעים בחס ושלום שלו את הפחד הנורא שלו להיות בעולם בלי מצוות ובלי תורה. אז זה היה הפרק הזה, אני אסיים את ההקלטה.